0: Welkom bij de podcast Edelstenen... waarin ik, Leone Langeslag, je als edelsteenkundige meeneem... in de kleurrijke wereld van edelstenen. Of ook wel gems. Je gaat kennis maken met feiten en nuttige weetjes... over de verschillende soorten edelstenen. En ik daag je uit om verder te kijken dan je neus lang is... en vertel je graag over mijn belevenissen. Ook geef ik tips en tools die je kan gebruiken... om instinkers of zelfs dure miskopen te voorkomen... Vertrouwen is goed, maar meten is weten. Leuk dat je luistert. Diamonds are forever, forever. Ik kan helemaal niet zingen, maar dit hoorde er toch even bij. Diamant, pure verleiding. Hoe toepasselijk om in de maand april diamant is de geboortesteen voor deze maand, het over diamant te gaan hebben. En als we het over diamant hebben, dan weet iedereen wel wat je ermee bedoelt. Maar het feit dat er toch een hele lange ontstaansgeschiedenis aan vooraf gaat... en er ook wel misverstanden en misleidingen er rond te doen... wil ik deze podcast dan ook geheel aan diamant wijden. En het wordt nog wel een uitdaging om dit kort en bondig te doen... maar ik ga mijn best doen... In deze podcast geef ik antwoord op de vragen van... wat is nu precies diamant? Waar komt het uiteindelijk vandaan? Hoe krijgt diamant die geweldige schitteringssensatie? En hoe zeldzaam is diamant nu eigenlijk? Natuurlijk zal ik ook gelijk meer vertellen... over imitaties en synthetische diamanten. Want of we willen of niet... we gaan deze steeds vaker tegenkomen. En dan is het dus voor iedereen van belang... Dat je daar meer over weet. En in ieder geval weet welke vragen je moet stellen. Wat is nu diamant? Nou, diamant is het hardste mineraal op aarde. En bestaat als enige edelsteen voor meer dan 99,95% uit maar één element. Namelijk koolstof. Carbon. Het andere mini-mini-beetje wat er dan nog in kan zitten in de samenstelling... zijn sporenelementen Zoals stikstof en boor. En deze... Elementen maken geen deel uit van de basischemische samenstelling... maar zorgen er wel voor dat het diamant een kleur kan hebben. Want zoals in een eerdere podcast verteld... hoe zuiver de samenstelling, hoe kleurlozer het mineraal is. Diamant wordt heel diep in de aarde gevormd. Wel 150 tot 200 kilometer in de diepte. Onder omstandigheden waarbij hoge druk en hoge temperatuur aanwezig zijn. En de koolstofatomen die daar zitten... gaan zich vervolgens tijdens dat proces... in vier richtingen op dezelfde manier binden. En die verbondenheid zorgt voor de hardheid van diamant. Het patroon zoals de atomen zijn opgebouwd... het kristalrooster noemen we dat... behoort tot het kubische kristalstelsel... En bij het kubische kristalstelsel kunt u... of bij een kubus kunt u zich wel voorstellen hoe dat eruit ziet. En voor een, een ruwe diamant is dat vaak in een octaedervorm. Uh, dat ziet eruit eigenlijk als twee piramides van vier gelijke zijden... die tegen elkaar aanzitten. Uit onderzoek in de jaren 30 van de vorige eeuw... is gebleken dat er in basis twee typen diamant zijn. Type 1 is met stikstof en maakt de diamant gelig... en type 2 zonder stikstof. Bij dat type 2 kan wel weer de vervuiling van boor voorkomen... en die zorgt dus voor de kleur van blauw. Nou, uh, Die speciale combinatie van de chemische samenstelling... met maar één, één, één stof, hè, uh, koolstof... De kristalstructuur en het vormingsproces zo diep in de aarde... die geeft de kwaliteiten om het zo buitengewoon interessant, schitterend en fraai te maken. Het woord diamant is afgeleid van het Griekse woord adamas. Dat ontembaar betekent. En dit klopt ook wel, want pas rond 1300 heeft men ontdekt... hoe je diamant kan ja, bewerken. Omdat het zo hard is kan het dus ook alleen met diamant bewerkt worden, geslepen worden, met diamantpoeder. Nog wel leuk misschien om te weten is dat er ook een ander mineraal bestaat, dat helemaal uit koolstof uh, uh, bestaat, en dat is namelijk grafiet. Maar het vormingsproces en de kristalstructuur zijn heel verschillend dan diamant. En grafiet is dus zo zacht dat je ermee kunt schrijven. En dat zit dan dus ook in onze uploaden. De kwaliteit van diamant wordt nog steeds weer weergegeven in de vier C's. Color, Clarity, Cut en Carrot. Kleur, Helderheid, Slijpsel en Gewicht. Maar er zijn inmiddels meerdere geluiden om die C's uit te breiden. Met bijvoorbeeld de C van Confidence of Creator en de T van Treatments. Nou, in het kader van meer informatie, hè, meer, meer kennis over de stenen... ben ik daar natuurlijk een groot voorstander van. Hoe zit het ook alweer met de kleuromschrijving? Ook voor diamant geldt, in de meest zuivere samenstelling is de diamant wit, of beter gezegd kleurloos. En deze kleur wordt aangegeven door de letter D. En hoe geler de diamant wordt, hoe hoger de letter van het alfabet oploopt en uiteindelijk je bij de letter Z uitkomt. En hier heb je dan dus te maken met lichtgele diamanten. Deze kleurgradering is algemeen gebruikt inmiddels. En namen zoals Top, Wesselton en River zijn ja, ouderwets en worden eigenlijk steeds minder gebruikt. En dat is maar goed ook, omdat die lettergradering internationaal gebruikt wordt. En dan weet iedereen natuurlijk waarover je het hebt. Diamanten kunnen dus ook andere kleuren hebben. En dat zijn dus weer de vervuilingen, zoals ik al noemde, uh, boor die de kleur blauw geeft, maar ook andere elementen... die voor kleur kunnen zorgen. Maar er is ook een fenomeen dat een defect in het kristalrooster... voor een hele andere kleur van diamant kan zorgen. En een goed voorbeeld hiervan is groene diamant. Bij elkaar worden de ja, mooie kleurdiamanten... ook wel fancy colored diamonds genoemd. En dat is ook allemaal fantastisch om te zien en van te genieten. Dan zijn er nog twee begrippen die we vaak tegenkomen. En die uh, ik ook graag wil noemen hier. Dat is loopzuiver. En dat is het moment dat als je met een loop de diamant bekijkt... je geen insluitsel ziet. Dat wordt ook wel afgekort met LC van Loop Clean. Dus heb je thuis een uh, loopje, ga eens kijken... Uh, als je ook een diamant hebt... Uh, of je iets van kan ontdekken in die steen. Want ja, ik ben er uiteindelijk soms ook wel voorstel van... dat er juist wel wat in zit. Want dat maakt de kans op authenticiteit alleen maar groter. Oké. Okay. Daarnaast is het zo dat als je met het blote oog... eigenlijk al een insluitsel in de steen kan, zoen, kan zien... dan noem je hem piqué. En tussen loopclean... En piqué zijn er ook weer omschrijving in de vorm van letters. Zo heb je uh, hen, ja, het uh, moment net onder loop clean noemen we VVS, oftewel very very small inclusions. En dan on, oplopend tot SI small inclusions. En dan kom je op de gradering piqué. Nou, op die manier zijn er ook weer wat termen, misschien wat bekender en uh, wat duidelijker. We kennen ook nog het fenomeen dat een diamant onder UV-licht fluorescentie kan vertonen. Dat wil zeggen dat het onzichtbare en voor ons schadelijke UV-licht eh, wordt omgezet in zichtbaar blauw licht. Een klein gedeelte van het diamant te fluoriseren tot felblauw, maar ze kunnen ook andere kleuren vertonen. Fluorescentie is een eigenschap en geen kwaliteitsomschrijving. En misschien is dit zelfs wel een pre als je diamant felblauw fluoriseert. Want dan ben je er zekerder van een natuurlijke diamant. Oké, okay. dan komen we bij de volgende vraag. Waar komt diamant nu vandaan? Nou, dat kan je op twee manieren benaderen. De locatie in de aarde of welk land. Om bij het eerst te beginnen. Diamant kristalliseert dus heel diep in de aarde... Uh, 150 tot 200 kilometer diepte, heb ik al verteld. En, ja, naar boven meestal via een vulkaanuitbarsting. En die is ook nodig om die diamanten dichterbij te brengen. Een heel klein gedeelte van de ruwe diamanten... wordt gevonden in rivierbeddingen. Onder andere Sierra Leone. En er bestaat ook de mogelijkheid van zandafzetting aan de zeekust. En dan ga je dus eigenlijk onder water de diamanten verzamelen... Dit gebeurt onder andere in Namibië. Maar als we het over de landen hebben uh, waar diamant gevonden wordt... dan hoor ik eigenlijk als eerste altijd, als ik het aan mensen vraag, uh, Zuid-Afrika. En dat klopt ook wel, want uh, hier is uiteindelijk de diamantindustrie vanaf de 19e eeuw begonnen. En daar is wel een mooi verhaal over te vertellen, want een jongen van 15 jaar vond hier een ruwe diamant van maar liefst 21 karaat. In de rivierbedding nog wel. En deze vond werd eerst, ja, niet serieus genomen. Maar na twee jaar werd er weer een grote steen gevonden van maar liefst 80 karaat. En toen dacht men, ja, we gaan toch eens even verder zoeken dan onze neus lang is. En dit was het begin dan ook van de beroemde Kimberly mijn. Inmiddels zijn er veel andere spelers ook op de markt en ook grotere. En de grootste producent van ruwe diamant is Rusland. Met maar liefst een derde ongeveer van de productie. Daarnaast zijn Botswana, Canada, Angola ook belangrijke spelers. En in dit rijtje is Zuid-Afrika dan de kleinste van de vijf. En deze vijf spelers samen zijn maar liefst goed voor bijna 90% van de totale productie van diamant. Andere landen, de kleinere spelers, zijn onder andere Congo, Namibië en Lesotho. En dan zijn er natuurlijk ook nog Sierra Leone, Australië en Brazilië. En wie weet wordt er in de toekomst ook nog wel op een andere plek diamant gevonden. Maar dat vertelt het verhaal natuurlijk nog niet. Ja, en wat gebeurt er nu als de diamant gedolven is? Nou, om daar iets meer over te vertellen, lijkt het me goed om het Kimberley-proces te benoemen. In 1998-99 werd er voor het eerst in de Verenigde Naties... over conflictdiamanten gesproken. Ook wel bloeddiamanten. En gelukkig is er in 2000 de resolutie aangenomen... in de Verenigde Naties, bekend onder de naam Kimberley Process... en Kimberley Process Certification Scheme. Dit heeft tot gevolg gehad dat 99,8% van alle ruwe diamanten... via het Kimberley-proces worden verhandeld... en deze dan ook conflictvrij zijn. Dus daar is een enorme goede ontwikkeling geweest... om te zorgen ja, dat, dat we zo dicht mogelijk die 100% komen. Maar ja, zoals het eigenlijk met elk systeem uh, zo is... helemaal waterdicht is, het, is niks... Dus die, die laatste 0,2 procent wordt nog echt wel een uitdaging om dat ook onder controle te krijgen. Maar goed, dit is al helemaal fraai en vervolgens is er in 2003 de World Diamond Council opgericht. Met als doelstelling het bevorderen van maatschappelijk en ethisch uh, verantwoord uh, ondernemen. En het mag duidelijk zijn dat daar natuurlijk de human rights ook enorm groot onderdeel van zijn. Gezien het grote aantal mensen... dat wereldwijd in de industrie werkt... ben ik dan ook echt heel blij... dat uh, de heer Edward Asher zich zo heeft ingezet voor de diamantindustrie. Via de World Diamond Council onder andere. En ja... mede zorg voordraagt... dat iedereen maatschappelijk verantwoord onderneemt. En die integriteit... in die keten. Hè, de blockchain. Uh, ja, zo belangrijk maakt. Nou... Je kan dus met een gerust hart nu wel stellen dat als je een mooi sieraad met natuurlijke diamant koopt bij de juwelier, ja, dat je een, een conflictvrije diamant hebt. En dan komen we bij de derde vraag. Waar komen de geweldige lichtbeleving en sensatie en sprankeling nu vandaan? Licht is een hele belangrijke factor om de schoonheid van een edelsteen en dus ook een diamant te benadrukken. En omdat diamant de hoogste lichtbreking heeft, 2.147, samen met de enorme hardheid, hardheid 10 op de schaal van Moos, wordt zo'n 75% van het licht weerkaatst. Daarnaast is het ook zo dat het licht intern in de diamant wordt gespiegeld. En deze. Externe en interne reflecties zorgen ervoor dat de diamant die enorme schittering uh, krijgt. Mits de diamant natuurlijk geslepen is. En dan heb je ook nog het fenomeen dat wit licht afgebogen kan worden in regenboogkleuren. Dit noemen we dispersie of vuur. En dit zie je het beste als je dus de steen draait in zonlicht, mijn zolen, of Juist ook wel kaarslicht. Kortom, licht is een hele belangrijke. En die lichtbreking in diamant zorgt dus ja, als basis ook voor die enorme schittering. Doordat lichtbreking van de diamant niet met de refractometer te bepalen is. En dat is een instrument waarbij 80% van de edelstenen prima te determineren is. Vond ik diamant nooit zo leuk. Maar sinds... Zo de leone die speciale apparatuur tot haar beschikking heeft om wel iets meer met zekerheid te kunnen zeggen over de diamant. Ja, vind ik alle ontwikkelingen die er nu gaande zijn enorm interessant en uh, vind ik het ook heel belangrijk om onafhankelijk advies te kunnen geven. Dan komen we nu bij de vraag hoe zeldzaam is diamant dan nu? En daarbij is het goed om te zeggen dat het over de zeldzaamheid gaat... van hoge kwaliteit diamanten die voor sieraden gebruikt wordt. Uit de cijfers van Statista en geology.com... weten we dat er in 2021... rond de 116 miljoen karaat ruwe diamant is geproduceerd. Nou, een geweldig bedrag of, of, of getal... maar het zegt me dus helemaal niks. Dus... Stel je voor, je hebt een grote berg ruwe diamant. Ja, dan weten we wel dat er inmiddels of er maar 15 tot 20 procent... van die grote berg ruwe diamant edelsteenkwaliteit heeft. En meestal zijn dat hele kleine steentjes... en heb je al gauw 1 karaat nodig om überhaupt een heel klein steentje te kunnen slijpen. Nou, als we van die 20 procent ruwe diamant nu ook weet dat je dus 50% slijpverlies kwijtraakt dan hou je uiteindelijk maar een 10% van die grote berg over en als je dan nog eens realiseert dat om een mooie kwaliteit van diamant groter dan 1 karaat te kunnen vinden ja, dat dat echt een minimaal percentage is van die 10%, dan kan je dus met me eens zijn dat diamant echt wel zeldzaam is. Als je daar dan ook nog eens bij bedenkt dat wellicht over 60 jaar de huidige bronnen uh, misschien op zijn, dan kunnen we alleen maar zeggen dat ja diamant zeldzaam is, zeldzaam is en misschien alleen maar zeldzamer wordt. Volgens wetenschappers overigens is er nog heel veel diamant, maar heel diep in de aarde, in het binnenste van de aarde, waar we dus niet bij kunnen. Dus ja, mocht die uiteindelijk wel met vulkaanuitbarstingen naar boven komen, dan zullen er vast nieuwe bronnen komen. Maar in de toekomst kunnen we dus nog niet kijken. En als dit diamant dan echt zeldzaam is, zijn er dan ook... Edelstenen die op diamant lijken en die we daarvoor dus kunnen gebruiken. Jazeker, en een van de meest gelijkende natuurlijke edelstenen, die veel te weinig aandacht krijgt naar mijn idee, is zirkoon. Niet te verwarren met natuurlijk de kunstmatig geproduceerde cubic zirconia. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat zirkoon in het ja, zogenaamde verdomhoekje is geplaatst. Maar het is echt een prachtige edelsteen die heel dicht in de buurt komt qua sprankeling en het vuur, de regenboogkleuren van diamant. Dat komt onder andere dat zirkoon ook een hele hoge lichtbreking heeft. En dus het vermogen heeft, mits natuurlijk weer goed geslepen, om die prachtige schittering te geven. Andere prima kleurloze natuurlijke edelstenen zijn onder andere Herkimer diamonds. Met de misleidende naam voor eigenlijk mooi bergkristal. Maar dan wel uit het gebied Herkimer in het noorden van Amerika. Maar ook kleurloze topaas of spinel zijn inter interessante opties om ook eens te overwegen. Ja, en dan moeten we het natuurlijk over synthetisch diamant of laboratorium gegroeide diamant hebben. Synthetische of laboratoriumgegroeide mand zijn op het blote oog eigenlijk uh, identiek aan diamant. Je kan met de loep of met een simpele diamantister niet meer de synthese van natuurlijk onderscheiden. En dat is natuurlijk wel een uh, tricky business. Dus ja, dat, dat, dan hebben we het over, wel over serieus geld. Gelukkig. ...hebben de SIPJO, het wereldwijde overkoepelende orgaan... ...voor de juweliersbranche... ...die zorgt voor het vertrouwen van de consument... ...en de ISO standaardnorm, ...een definitie vastgelegd... ...voor natuurlijk en voor synthetisch diamant. En die luidt het volgende. Diamant is een mineraal... ...dat in essentie bestaat uit koolstof... ...en kristalliseert in het kubische stelsel. Een mineraal is per definitie natuurlijk. En synthetische diamanten zijn kunstmatig geproduceerde producten... die dezelfde samenstelling, fysische eigenschappen en structuur als diamant hebben... welke productiemethode ook gebruikt is. En dan hebben we het over HPHT, high pressure, high temperature... of de chemical vapor deposition, ook wel CVD. Juist omdat... Natuurlijk diamant en laboratorium gegroeid diamant zo extreem veel op elkaar lijken, is er dan ook afgesproken wereldwijd om altijd laboratorium gegroeid of synthese erbij te zetten als dat de situatie is. Want hiermee voorkom je verwarring bij de consument. Het prijskaartje van synthetische diamant is veel lager dan van diamant. Op dit moment denk ik ligt de prijs van synthetische diamant uh, op 50 ten opzichte van natuurlijk diamant. En ik begrijp ook heel goed dat de marketing van uh, de juweliersbedrijven... Uh, die uh, synthetische diamant omarmd hebben... natuurlijk mooie kreten weet te bedenken... maar de woorden echt authentiek en puur zijn naar mijn idee misleidend. En ja... Uh, Wees daar dus alert op dat als je het niet zeker weet... er altijd extra naar vraagt. Toen de synthetische diamant op de markt kwam, dat was in de jaren tachtig... was men nog niet in staat grotere en hoge kwaliteit... laboratoriumgegroeide diamant te produceren. Maar het is wel een enorm belangrijk materiaal natuurlijk geworden voor de industrie... en technische toepassingen en ook niet meer weg te denken. En mogen we alleen maar heel blij zijn dat... Ja, dat dat ooit ontwikkeld is en dat de mens daartoe in staat is om dat uit te vinden. In de afgelopen vijf tot tien jaar is er men ingeslaagd... om hele mooie, kleurloze, synthetische diamanten te maken. En echt ook van edelsteenkwaliteit. Dus vandaar dat, uh, ja, dat het nu belangrijker wordt uh, om op te letten uh, wat je koopt... Leveranciers van laboratoriumgegroeide laboratorium diamant zijn natuurlijk trots op hun product en zullen altijd correcte en transparante informatie geven over deze kunstmatige diamanten. En in theorie moet je er ook op vertrouwen dat de volgende schakels in de keten hier ook goed mee omgaan en altijd aan de juiste informatie en expliciet de melding van synthetisch diamant voldoen. Maar ja, daar gaat dat nog wel eens mis, naar mijn idee. Gelukkig is er inmiddels wel apparatuur ontwikkeld... om die synthetische diamant van natuurlijke diamanten te onderscheiden. En ik begrijp prima dat goede apparatuur... ja, die is nog steeds erg duur. Te duur is voor elke juli een goudsmid om die aan te schaffen. Maar het wordt wel steeds spannender wanneer het moment komt... dat iemand... Hè, belazerd wordt. Om dit te voorkomen... en het feit dat ik zowel voor juweliers... taxateurs, veilinghuizen... als de consumenten... drager van mooie sieraden... belangrijk vind dat ze de juiste informatie krijgen... biedt Soleleone nu de mogelijkheid... om je diamant... in sieraden... los of gezet... te laten screenen. En dat is gewoon een hele leuke belevenis... want je gaat meemaken wat voor testen we doen. En als het goed is kan je het bewijs krijgen, krijgen welke soort je hebt. Ja, en, en dat geeft uh, en een beleving... en ook het bewijs dat je hopelijk hebt gekocht wat je wilde kopen. En ik ben dan ook heel enthousiast dat, uh, dat er een aantal goudsmeden of edelsmeden zijn... die ook oude sieraden tot mooie nieuwe sieraden maken... die vervolgens zeggen voordat ik begin... laat je steden checken, want dan weet ik ook zeker... dat wat ik met he, het het ga doen, dat ik de steen niet beschadig. Dus ik kan dit alleen maar toejuichen. De keuze voor natuurlijk of synthetisch diamant... is natuurlijk geheel aan de drager koper zelf. En ik begrijp heel goed dat synthetisch diamant... een goed alternatief is als je niet het budget hebt... voor natuurlijke diamant. En dan ben ik dus ook blij dat die keuze er is... Dat je dat de mensen kan bieden. Maar ik wil er alleen maar voor zorgen en waarschuwen dat als je veel, uit, veel geld uitgeeft voor een natuurlijk diamant, dat je zorgt dat je zeker weet dat je ook natuurlijk diamant krijgt. Een ander verschil tussen natuurlijk en synthetisch diamant is misschien de restwaarde. Bij natuurlijk diamant weten we zeker dat het een restwaarde zal hebben, maar er is nog geen geschiedenis beschikbaar over wat er gebeurt als je laboratoriumgegroeide diamanten koopt in sieraden... en je zou die op een gegeven moment willen verkopen. Ik weet niet of het net zo gaat als het bij synthetische robijn en synthetische safir. In eerste instantie waren de prijzen toen dit op de markt van best wel hoog... maar inmiddels zijn synthetische robijn en safir, ja eigenlijk niks waard. Dus ik weet niet wat dat of deze ja, geschiedeniservaring ook zo zal zijn voor synthetisch diamant. Wel is het zo dat de aanschafprijs van uh, synthetisch diamant... inmiddels al ook al gedaald is ten opzichte van de introductieprijs. Maar goed, niemand weet wat er verder gaat komen. Als laatste wil ik nog graag iets meegeven over de term duurzaamheid. Ik volg zo goed mogelijk de informatie en onderzoek hierover wereldwijd... Maar er is nog geen onafhankelijk onderzoek geweest... en dan zal er waarschijnlijk ook nooit komen... dat de productie van laboratoriumgegroeide diamant... in alle opzichten goed kan vergelijken... met het winnen van natuurlijke diamant. De duurzaamheid bevat veel facetten... en ook deze wordt nog wel eens verschillend geïnterpreteerd... en kan dus ook verkeerde indrukken achterlaten. Vragen is dan ook de enige optie... Ook nog wel eerlijk om te melden... dat we natuurlijk ook een heleboel diamanten reeds in de markt hebben... die in sieraden zitten. Of misschien wel uh, verborgen in kastjes en laadjes. Ja, en als we die een nieuw leven inblazen... en, en ja, dat weer tot mooie, draagbare sieraden maken... ja, hoe duurzaam zijn we dan wel niet bezig? Dus ja, ik vind het altijd belangrijk... alle facetten vanuit uh, zo'n kreet... Uh, te overdenken. Ja, en dan toch nog... om het verhaal compleet te maken... zijn er imitaties. Dit zijn materialen totaal anders dan diamant... qua chemische samenstelling. Maar ook qua fysische eigenschappen. En je moet dan natuurlijk denken aan glas... Cubic zirconia, al eerder genoemd, en zelfs ook Zanit. En dat Zanit is echt een tricky one, want bij de simpele diamanttester zal moisaniet um, ja, eruit komen als dat het natuurlijk diamant is. En dat is natuurlijk geen goede zaak. Ook hebben we nog doubletten van double twee stukjes op elkaar, of tripletten, waarbij je dus van drie onderdelen. Spreekt en daar vaak een gekleurde kitlaag tussen zit. Dus als ik het nou goed samenvat... dan denk ik dat diamant een prachtige edelsteensoort is. En dat traceerbaarheid van de herkomst... en volledige transparantie van de informatie... wat we ook wel de, de full disclosure noemen... dat zijn belangrijke aandachtspunten voor de toekomst. En ja, hier wordt gelukkig heel hard aan gewerkt. Dus laten we met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. En als je dan ook nog beseft dat het risico om iets anders te krijgen dan op het etiket of certificaat staat, eh, zeker als je het online of via het buitenland bestelt, groter is dan de kosten van, van het laten checken, nou dan hè, weet je wat je te doen staat als je niet zeker bent. Want eh, Jane Goodall zei ooit, niets is vanzelfsprekend en daar heeft ze helemaal gelijk in. Dan sluit ik graag nog wat af met een paar tips. Laat regelmatig je sieraden met diamant of andere edelstenen checken qua zetting. Want het is natuurlijk zonde als je je mooie diamant verliest uit een, een sieraad. En laat ze daar dan ook eventueel schoonmaken. Als je zelf thuis je sieraden met diamant wil schoonmaken, maak een lauw sopje met een druppeltje afwasmiddel erin. Dat kan je rustig regelmatig doen, want ja, hoe, hoe mooier uh, schoon de stenen zijn, hoe prachtiger ze fonkelen en, en schitteren. En dan als laatste, ja, berg je sieraden met diamant zo op dat de diamanten niet tegen andere materialen kunnen krassen, want dat betekent gewoon dat andere uh, sieraden beschadigd worden. En dat is natuurlijk doodzonde. Ik sluit deze podcast dan ook graag af met... ja, eigenlijk waar ik mee begonnen was. Diamant blijft pure verleiding. Geniet ervan en bedenk goed bij de aanschaf van sieraden... met diamant waar je hart ligt. Graag tot de volgende podcast. Wat goed dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Als je mijn missie steunt om nog meer transparante en eerlijke informatie te krijgen over edelstenen, abonneer je dan op deze podcast. Wil je nu direct meer weten? Download dan mijn gratis e-book over 12 geboortestenen via de show notes.